0: Nous sommes en guerre. Maintenant, je vais personnellement, je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont aux ordres du pognon Merci. Faut laisser la star tranquille. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme, comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Alors on commence aujourd'hui avec un premier sujet, soit il vous parle déjà, soit il vous parle pas du tout, mais vous allez voir, dans tous les cas, c'est un sujet qui est intéressant. On va parler de la pénurie de cartes graphiques dans le monde, qui pourrait avoir des conséquences très importantes sur notre quotidien. Alors les cartes graphiques, sans rentrer dans les détails trop techniques, c'est, pour faire simple, un composant assez essentiel dans beaucoup d'appareils informatiques, il y en a dans les ordinateurs, mais aussi dans les téléphones, dans des consoles de jeux ou même dans des voitures. Et elles sont donc très rares en ce moment. En fait, avec le confinement et la démocratisation du télétravail, eh bien, les achats d'ordinateurs et de consoles aussi ont fortement augmenté. Et logiquement, la demande en cartes graphiques a là aussi explosé. En plus de ça, beaucoup d'amateurs de crypto-monnaies utilisent ces cartes graphiques pour miner des crypto-monnaies. Alors je sais, comme ça c'est très flou, si vous ne connaissez pas le sujet. Mais en gros, il y a un système de minage avec la blog chaîne de crypto monnaie Là aussi, ça demande des cartes graphiques et des besoins des ressources très importantes en matière de cartes graphiques. Bref, tout ça pour dire que dans le contexte actuel, il y a beaucoup de besoins en matière de cartes graphiques et encore, on n'a pas parlé de, de la médecine et malheureusement, et eh bien, la production ne suit pas. En fait, certaines cartes graphiques utilisent des puces électroniques qui sont très spécifiques et il y a seulement quelques usines dans le monde qui sont capables de les produire. Le problème, c'est que à cause de la crise du coronavirus, la production de ces puces a ralenti parce qu'il y avait moins de composants et donc ça ralentit tout, toute cette production de cartes graphiques. Mais alors, quelles sont les conséquences exactes de cette pénurie sur notre quotidien Eh bien, il y a un certain nombre de produits qui, ces derniers mois, sont peu disponibles, voire pas disponibles. Par exemple, acheter une carte graphique pour monter son PC, c'est quasiment mission impossible en ce moment. Au-delà de ça, la PS5 de Sony, ou encore la dernière Xbox de Microsoft, sont de plus en plus difficiles à trouver. Et en l'occurrence, je sais de quoi je parle parce que j'ai toujours pas réussi à récupérer une, une PS5. Et donc, cette pénurie de cartes graphiques pourrait aussi bientôt entraîner Des problèmes dans d'autres composants, dans d'autres produits Et notamment dans la production de smartphones Bref, plusieurs pays, les états unis et la Chine surtout Réfléchissent à des solutions, il y a des projets de nouvelles usines Et de nouveaux investissements qui ont été annoncés En parallèle, il y a un véritable trafic de cartes graphiques en ce moment Pour créer notamment des PC ou alors pour miner des crypto-monnaies Bref, ça a quand même des conséquences importantes Et ça me semble assez intéressant, pourquoi pas de vous en parler rapidement aujourd'hui Allez, on continue avec le sujet du jour. Vous l'avez vu en une aujourd'hui. La France pourrait rouvrir ses terrasses de bars et de restaurants potentiellement à la mi-mai alors depuis quelques jours voire quelques semaines maintenant on commence à voir de plus en plus de pays qui rouvrent leurs établissements qui étaient fermés jusqu'ici c'est le cas notamment au Royaume-Uni qui a rouvert ses terrasses de bars et de restaurants en début de semaine après avoir vacciné plus de 60% de sa population mais on pourrait aussi citer notamment Israël vous avez peut-être vu notamment ces images de jeunes dans les bars ces derniers jours à l'extérieur alors évidemment la situation sanitaire n'est pas la même dans tous les pays mais on peut légitimement se poser cette question, surtout qu'on est pas mal impatient, que ce soit pour les restaurateurs ou alors ceux qui veulent profiter de moments de convivialité dans des bars ou des restaurants. À quelle date tout simplement est prévue cette réouverture La réalité, c'est que le gouvernement s'est contredit sur le sujet. Le 1er mars 2021, par exemple, le président de la République demandait aux Français de tenir 4 à 6 semaines avant des assouplissements. 6 semaines à partir du 1er mars, ça nous amène donc environ à la mi-avril, soit aujourd'hui et pourtant vous le voyez aucun assouplissement n'est prévu pour aujourd'hui ni la semaine prochaine Alors quelques semaines plus tard le gouvernement évoquait un déconfinement très progressif à partir de la mi-mai et non plus donc à partir de la mi-avril il semblerait que c'est sur quoi travaille le gouvernement aujourd'hui. Alors Emmanuel Macron organise jeudi à 18h une réunion avec les ministres pour établir le fameux calendrier de réouverture des lieux fermés et le président devrait même prendre la parole d'ici à 15 jours, donc à la fin du mois d'avril, pour annoncer et détailler ce calendrier de déconfinement. Pour l'instant dit comme ça c'est donc très flou, mais du coup les professionnels de la restauration, donc les professionnels des bars, des restaurants, etc semblent s'impatienter et ils ont proposé cette semaine au gouvernement trois phases avec des dates bien précises. La première phase ce serait entre le 15 mai et le 28 mai avec la réouverture des terrasses extérieures, des restaurants et des bars de façon similaire en fait à ce qu'on peut observer notamment chez les britanniques en ce moment. La deuxième phase ce serait à partir de fin mai en rouvrant cette fois-ci l'intérieur des bars et des restaurants avec évidemment une limite du nombre de personnes à l'intérieur. Et enfin la troisième phase ce serait à partir de mi-juin avec un retour au fonctionnement normal mais avec le respect des gestes barrières donc en portant les masques, la distanciation sociale etc. Ce plan a donc été proposé au gouvernement, il sera sûrement discuté demain lors de cette réunion avec le président de la République, mais faut bien comprendre et nuancer tout ça en voyant aussi que de nombreux experts jugent très compliqué la réouverture de ces commerces à partir de la mi-mai, voire même quasiment impossible. C'est notamment ce que dit Karine Lacombe, qui est infectiologue et membre du conseil scientifique aujourd'hui. En fait, si le Royaume-Uni a réussi à rouvrir ses terrasses, c'est qu'elle a vacciné plus de 50% de sa population. Nous, on est encore à moins de 20% aujourd'hui, et c'est pas assuré du tout qu'on soit à 50%, d'ici un mois et donc d'ici à la mi-mai. Par ailleurs, aujourd'hui, il faut bien comprendre que le virus circule encore beaucoup sur le territoire. On comptait mardi encore 6000 patients en réanimation et ça n'était pas arrivé depuis la mi-avril 2020. Bref, il y a encore du coup une situation très très compliquée en ce moment d'un point de vue sanitaire dans le pays, en tout cas dans un certain nombre de régions et de territoires. Effectivement, l'effet des nouvelles règles commence à se sentir, notamment en Ile-de-France mais tout ça reste donc à confirmer et à valider dans les prochaines jours et donc tout dépendra pour faire simple de l'évolution de l'épidémie et de la situation sanitaire dans les prochaines semaines. Quoi qu'il en soit donc je me permets de le dire, bon courage à tous ceux qui travaillent dans le domaine de la restauration, des bars, des restaurants, etc. Courage aussi à ceux dont on parle peut-être moins en ce moment mais ceux qui travaillent notamment dans le milieu des boîtes de nuit ou autres et qui sont encore plus en difficulté puisqu'ils ont aucune ou quasiment aucune perspective aujourd'hui de reprise de leur, de leur travail, de leur activité donc bon courage à tous et puis bon courage aussi à tous ceux qui veulent dans les prochains jours, qui le plus tôt possible, à bah, retrouver ces moments de, de convivialité qui sont, euh, on le sait, assez importants pour beaucoup de gens. » Allez c'est donc l'heure maintenant de l'actu en bref deux actualités supplémentaires en moins d'une minute ou plus ou moins moins d'une minute et on commence avec cette première actualité, l'homme d'affaires américain Bernard Madoff, souvent vu comme l'auteur de la plus grande arnaque financière de l'histoire est mort aujourd'hui à 82 ans. Il avait en fait été condamné en 2009 à 150 ans de prison pour avoir arnaqué plusieurs de ses clients et récupéré illégalement des dizaines de milliards de dollars. Alors sans rentrer dans les détails, même si de toute façon je suis pas sûr de réussir à vous expliquer le le mécanisme complet en en l'espace de quelques secondes comme ça, mais il avait monté ce que l'on appelle une pyramide de Ponzi qui consiste en gros pour une société à payer les premières arrivées dans la société avec l'argent versé par ceux qui arrivent ensuite et qui payent eux donc pour entrer le problème pour faire très simple c'est que quand il n'y a plus assez de nouveaux arrivants et bien il n'y a plus personne pour rémunérer les personnes anciennes qui sont là depuis plus longtemps et donc à ce moment là, eh bien, la pyramide s'écroule. Bon, j'ai peut-être déjà fait des explications euh, plus claires euh, dans ma vie, mais donc, voilà, ouais, pour faire simple, c'est considéré comme une immense arnaque. C'est encore quelque chose qui est utilisé euh, parfois euh, aujourd'hui, et c'est pour ça, donc, que euh, Bernard Madoff était très connu. Deuxième info dans l'actualité, cette fois-ci, elle est beaucoup plus simple à expliquer. La diminution de la pollution de l'air en France lors du premier confinement a permis d'éviter environ 2300 décès, selon Santé publique France. En fait, le confinement a mené à une baisse importante du trafic routier. On se rappelle d'ailleurs de ces images de villes françaises totalement vides et donc les français ont été moins exposés aux particules fines qui peuvent être présentes dans l'air à cause notamment de ce trafic routier. Alors certes, 2300 décès évités, c'est malheureusement très peu par rapport aux près de 100 000 décès du coronavirus dans le pays mais tout de même c'est assez intéressant de noter et ça illustre en tout cas le problème de la question des particules fines dans l'air et de la pollution de l'air. Une pollution qui entraîne le décès de près de 40 000 personnes en moyenne par an en temps normal. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.